0: Добрый вечер, уважаемые господа! Наша сегодняшняя тема – это, конечно же, ближайший к нам праздник, до которого у нас остался всего один урок и чуть менее двух недель, и ближайшая к нам недельная глава – Ницавим. На русский язык слово переводится «очень непросто». То есть обычный перевод э, «вы стоите сегодня все». Ницавим – это не просто «стоите». Например, очень интересное современное значение этого слова, которое при всей своей современности показывает немножко, что стоит за этим словом. Например, «статист» – «ницав». Но «статист» не в смысле просто «статист» в массовой сцене, в кино, а более того, это тот, кто действительно имеет отношение к статике. Ницавим. И, как всегда, я предлагаю более подробно знакомиться с комментариями прямо из источника. Это «Путешествие по недельным главам», из которого мы возьмем комментарий, который вы сейчас услышите. Так вот, подробный разбор этой главы, который, как и было задумано, дается в этой книге, касается удивительного Третьего Союза, между евреями и Всевышним, и касаться мы его на этом уроке не будем. Я отсылаю всех интересующихся прямо в книгу, потрясающим идеям Равла мой Шапира, одного из моих учителей. Мы же с вами сконцентрируемся, и потому наш урок сегодня так и называется «Тора о будущем», как и любой союз, в особенности тот, который идет уже после предупреждения о то, что всегда любят называть благословление и проклятие. Этим заканчивалась прошлая глава, которую мы сейчас в этот Шаббат читали, недельная глава Китава заканчивалась проклятиями. И важнейшим моментом является следующее. Как проклятие, так и благословление в равной степени свидетельствуют о Союзе, о чем, к сожалению, евреи очень часто забывают. Понимаете, то, что свалилось на голову нашего народа, весь тот океан еврейской крови, который был пролит, прямое свидетельство Союза. Я понимаю, что это неприятное свидетельство, и, конечно же, благословление – это более приемлемое для нас свидетельство Союза. Но и проклятие, которое, не дай Бог, обрушивается на нас с вами, это точно такое же, с юридической точки зрения, свидетельство Союза, как и благословление. Еще маленький-маленький пример, потому что идея уж больно важна. Господа, если вы эксклюзивный представитель, то, что называется сегодня дистрибутор какой-нибудь крупнейшей фирмы, аж на всю Европу, или даже на одну маленькую Россию, то в этом случае ваш договор с этой фирмой Sony будет включать, естественно, ваши дивиденды, которые вам полагаются за успешную торговлю, и какие-нибудь штрафы в случае, если, ну не дай бог, вы как-то себя не так и неправильно ведете. Так вот, получение вами штрафа, если вы серьезный бизнесмен, Должно вас радовать ровно в той же степени, что и получение дивидендов. Потому что то, что вас штрафуют, означает, что договор по-прежнему в силе. Нет, конечно, приятнее получать дивиденды, как свидетельство того, что союз в силе. Но, господа, и штраф свидетельствует ровнюсенько об этом, что договор работает. Работает. И с точки зрения юридической штраф для подтверждения того, что договор работает, ну ничем не отличается от дивидендов. К чему я все это говорю? К тому, что после того, как правила игры о, объявлены, как бы обычно начинается уже сама игра. И недельная глава Ницавим не в этом смысле дает нам удобнейшие приборы для рассмотрения будущего вообще, а нашего с вами будущего в частности. Я цитирую. «Ведь вы же знаете, как жили мы в земле египетской», обращается Муше к своему народу, «и через что прошли мы среди народов, через которые вы проходили». Очень интересно, господа. Народы, через которых мы проходили. Напоминаю, господа, что... Народы исчезают, а мы, евреи, проходящие и от корня ла-авор – проходящий. Следующий шаг. Это же и есть наша еврейская концепция, когда мы проходим сквозь этот мир, а в пути исчезают все выполнившие свою функцию народы. Еврейский же народ не исчезает по одной простой вещи. От того, что наша функция она вообще не здесь. Мы не тутошние, мы не местные. И потому мы здесь проходящие, как я говорил на прошлых уроках, у нас здесь только транзитная виза. И мы прошли среди народов, и я могу уже сразу, забегая чуть вперед, сказать, что Моше имеет в виду не только те народы, сквозь которые мы прошли, выходя из Египта. Имеется в виду все те народы, господа, где сейчас древние египтяне – ассирийцы, вавилоняне, греки, римляне. Господа, где? Следующий шаг. Читаем. И увидели, проходя сквозь эти народы, господа, а что мы только не видели от этих народов? Нет такой вещи, которую бы мы не видели. И нет такой причины, по которой бы нас не убивали. И увидели гадости и мерзости их. Дело не в том, что в этих народах есть только гадости и мерзости. Несомненно, каждый народ достоин уважения. И с точки зрения нашего закона самое страшное преступление против я говорю сейчас на уровне народа, против замысла Всевышнего, это попытка уничтожить какой-нибудь народ. И, естественно, амалек здесь не считается, мы говорим о любой культуре. Казалось бы, самой примитивной, слава богу, люди уже поняли, что не бывает примитивных культур, И только примитивные люди, которые полагают, что есть примитивные культуры. Дальше. Но мы сейчас говорим о гадостях, почему? Потому что рукописи не горят, и все то хорошее, что было в греках и в римлянах, все то хорошее, что было в в вавилонянах, осталось. Оно никуда не делось. Вот это хорошее передано, и в частности через евреев. Маленький-маленький пример. Вспомним вовсе мы, небольшие поклонники Аристотеля, но это был несомненный основатель физики, так же как геометрия Эвклида, господа, поверьте мне, совершенно. Единственная ее проблема, что она исключительно в двух э, измерениях, но что называется, геометрия Лобачевского, это только 19-е столетие. К чему я подвожу? К тому, что вы не поверите, господа, но евреи сыграли важнейшую, может быть, решающую роль в том, что мы сегодня знакомы с трудами и Аристотеля, и Евклида, и Пифагора, и всех-всех-всех. Каким образом? Очень просто. Дело в том, что когда в период Ренессанса наконец-то вспыхнул у людей какой-то интерес к Философии, то евреи были теми, кто познакомил и Европу, и мусульманский Восток, евреи были переводчиками. Они переводили Аристотеля на латынь, и они же переводили его на арабский язык. Очень интересное философско-историческое наблюдение, господа. К чему я подвожу? К тому, что главный урок, который мы получаем, например, в катастрофу, гибель более семи миллионов евреев, наших бабушек и дедушек. Так вот, то, что мы выносим как уроки катастрофы – это не доброта народов, потому что доброта и катастрофа учат этому. Это всегда уровень даже не народа, это всегда уровень человека. Зато гадости и мерзости, вот это основные уроки катастрофы. То есть, основные уроки бытия, они всегда уроки стереги себя, не приближайся к плохому, не дай бог, старайся не запачкаться о них. Все то хорошее, господа, об этом беспокоиться нам не надо. Рукописи не говорят. Наша задача бороться именно с плохим. И Читаем дальше. «И увидели, проходя сквозь эти народы, — говорит Моше, — гадости и мерзости их снова». Речь не идет о том, что в этих народах были только гадости и мерзости. Но главный урок, господа, вот этого не делайте. Вот так не относитесь, вот так не поступайте. Моше не удовлетворяется определением гадости и мерзости и продолжает «дерево и камень». Не правда ли странно? Ну гадости и мерзости укладывается в мою концепцию что значит дерево и камень, простите, что плохого и продолжение серебро и золото, которое у них ну если серебро и золото допустим, ну как-то можно представить себе вот эту власть, толстосумство капитализм камень и дерево читаем дальше «Может, найдется среди вас, который отвернется от Всевышнего, Всесильного вашего, идти служить этим гойским, я перевожу специально, божествам». И вот здесь же интересно. Так против чего нас здесь пресерегает? Во-первых, как и всегда, чтобы понять Тору в любом месте, надо знать Тору вообще в любом месте. И, например, в данном случае обращение Муше, оно, конечно же, к нам, а не... Только к тем, и потому Моше, помните, что говорит, что он обращается не с вами одними, говорит Моше, заключаю этот союз, но и с теми, которых нет с нами сегодня. Может быть, фраза звучит немножко, как фраза об утратах, так всегда было принято в русском языке, и с теми, кого нет с нами сегодня, господа, это и с теми, кому еще предстоит родиться. И когда мы говорим о начале еврейской истории и о поколении Моше, объясняет Рафшер, Шер, возглажавший и восстановивший до некоторой степени школу слободки в Израиле после катастрофы, он возглавил эту Ишиву микро-остатки, остатки остатки этой великой школы еврейской. Так вот, он как раз и говорит, что представить мы себе не можем, что поколение Моше... Да, кстати, мы не проходили сквозь народы, господа. Мы хотели, честно, пройти, помните? И Моав что нам ответил? Таким образом, очевиднейшим образом, говорит Рафшер, это все обращено туда, в будущее. Но, господа, ростки будущего – это корни прошлого. Исследовательно, обращение Моше ⁇ это как и вся Тора обращения на все времена. И тут нам, конечно же, понадобится комментарий. И в данном случае это будет Вилинский галон. Никто из известных мне еврейских мудрецов, кроме Маараля, не дает столь подробной картины нашего будущего, как Илья из города Вильна. Вильенский галон. И в этом смысле он превосходит даже Маараля, который дает, конечно же, невероятное описание будущего. Например, Мааралем сказано, к сожалению, не помню где, что вслед за концом эпохи Эйсава евреи вернутся в страну Израиля и создадут в ней нееврейское государство. Я цитирую буквально. Вы слышите? В 16 столетии предсказать, что будет не еврейское государство, где не желавший быть евреем, ассимилировался, господа. Поймите, у Баруха Спинозы нет потомков. Да у Кырлы Мырлы, я извиняюсь, Карла Маркса, господа, внуки Карла Маркса, это только 12 стульев и золотой теленок, господа. Это те же дети лейтенанта Шмидта. У Карла Маркса шесть дочерей и ни одного внука. Сведения поступили от моей жены, которая в Московской какой-то, не помню номер школы, э, участвовала в кружке Карла Маркса в седьмом классе. И все судьбы дочерей там исключительно трагически кончали э, жизнь самоубийством. Одна где была за полем Лафаргом таким социалистским, очень известным лидером, и, поняв, что она уже не может принести пользу рабочему классу, вместе со своим мужем кончила жизнь самоубийством. Господа, если вы выбираете путь, напоминаю основное правило, пути, которые мы выбираем, говорят мудрецы, нас по ним ведут, и потому обращение Моше, вот эта попытка сказать что-то о будущем, так нуждается в современном объяснении и привязке ко времени. И в это сила наших мудрецов. Так вот, Маораль не просто говорит о том, что евреи вернутся и создадут нееврейское государство, он говорит о том, что роль арабов, роль арабского народа в этот момент вырастет немыслимым. Кстати, Тора об этом говорит совершенно прямо. Помните, откуда было возвышение, мы учили это с вами? Несколько уроков тому возвращение Балака сына Ципора, как он становится моавским царем. Ответ начинает кричать, Израиль, Израиль, атуих, атуих. И сказано у мудрецов, всякий, кто начинает кричать на Израиль, возвышается. Всякий, кто противостоит Израилю, совершенно обязательно... На время, конечно же, возвышается. И тогда, в 16-м столетии, когда арабы были угнетаемым народом, то есть мусульмане, в данном случае это турки, делали их ничем, а Маораль говорит, что они займут одну из важнейших позиций в мире, тогда, когда евреи вернутся и сделают свое нееврейское государство. Он говорит еще одну важнейшую, интереснейшую вещь, что машиях будет происходить из арабской культуры очень интересно. Ну, то есть для нас, живущих в Израиле, все очевидно. Это, например, еменские евреи или марокканские евреи или иракские евреи. Это для наших русских евреев, может быть, звучит не очень э, популярно, но тем не менее. Но в данном случае комментарии Вилинского Гану, с которыми я вас сейчас познакомлю, они еще более конкретные, И еще более привязаны к нашему с вами времени. И по-моему, я не знаю, был ли он первым, но именно в Гаон обращает внимание на вот эти странные слова. Дерево и камень. Когда нам говорят о гадостях и мерзостях, все понятно. Что предлагает увидеть вот в этих э, отрицательных уроках, которые мы получили, проходя сквозь пространство и время, сквозь народы, окружавшие нас, он предлагает увидеть здесь средства и цель. Господа, получается очень-очень просто. Понимаете, если вы пользуетесь гадостями, то вряд ли вы удивитесь, если окажется, что ваша цель мерзопакостна. Ну, извините, какое средство, такая же получится цель. Именно, и именно не та цель, которая была заявлена большевиками. Да? Но если убивать людей, то получится военный коммунизм. Нормально. Или вся страна комслагеря. Следующий шаг. С золотом и серебром получается еще лучше. Дело в том, что наиболее слово «кэсэф» означает «стремление». А мой учитель Равмой Шефран говорит, что «загав» – золото на иврите – это за гав». Вот это не «си». То есть средство – это серебро, а вот уже символизирует цель – золота. Очень просто, господа. Бумажные деньги, помните, как говорил Владимир Симонович Высоцкий, «рук не деньги, рук бумажка». И вот эти бумажки их меняют на реальные ценности, которые человеку кажутся незыблемыми: Виллы, яхты, самолеты. Или, как мы всегда любим цитировать Булгакова, более точно, фильм Гайдая. Золотые портсигары отечественные и куртки замшевые импортные. Короче, все то, с чем так тяжело расставаться, умирая. Так вот, Деньги ⁇ это же средства, при... и, и золото в этом смысле символизирует цель. Так как вот в, этот, вот в эту концепцию вписываются гадости и мерзости? И ответ ⁇ изумительный, господа. Дерево, господа, это крест, на котором римляне распяли основателя христианской религии. А камень, господа, это Кааба. Поскольку с мусульманской религией обычно носители русской культуры знакомы меньше, объясним. Кааба совершенно невероятных размеров камень, как говорят ученые, метеоритного происхождения, вокруг которого в Идельфитер на исходе месяца Рамадана и появление новенькой Луны Напоминаю, что календарь мусульман по луне так вот как раз вокруг этого самого камня и потому он символ Ислама в том же контексте, что дерево – символ христианства обходят и это и есть их символ э, главного праздника Идельфитера в Мекке обходят вокруг этого камня Каабы то есть я не более не менее вслед за виленским гаоном, утверждаю, что здесь показано, господа, три периода, или, если хотите, когда мы имеем э, дело с числом три, показано три уровня основных проблем, которые мы встречаем в этом мире, идя через него историческим путем. Речь идет о трех уровнях, это уровни разума, то есть понимания, это уровень эмоции или сердца, и это уровень э, действия, того что более всего э, ассоциируется с ногами. И тут снова те, кто хотят более подробно, я отсылаю совершенно в своей новой книге, она пока существует только в электронном виде, заказать ее можно только в электронном виде. Цена, слава Богу, позволяет каждому ее заказать. В российских рублях цена всего 100 рублей. И заказать можно через наш сайт ju-ниверсити.org. пишет university пишется очень просто. Вместо буквы U в слове всем известном university, вместо буквы U пишем три буквы. J-E-W получается на английском слово еврей ju. И соответственно название ju И вы можете заказать эту книгу, где очень подробно рассказывается о том, что из себя представляет вот эти три ступеньки, условно, голова, туловище, ноги, с точки зрения, например, временной конструкции, это прошлое, настоящее, будущее. Так вот, три эпохи насчитывают в историческом процессе и наши мудрецы. Эпоха Хаоса, эпоха – это первые 2000 лет, вторые 2000 лет – это эпоха Торы, и последние 2000 лет – это эпоха Машеха. И вот об этом говорит Вилинский прошу прощения, Гаон, Элияу, и идет у нас речь. Так вот, что, собственно, вытекает из этого и объясняет Филинский Гаон? Первая эпоха, мы боремся с хаосом, с миром, где Тора еще не дана, где ценности еще зыбкие, не определены. Второй этап, мы устанавливаем Тору в этом мире и в этом контексте, э, соревнуемся с конкурентами. А, конкуренты всем хорошо известны, это наши уклонисты вправо, в духовность, это мусульмане, и уклонисты влево, западная цивилизация, чисто ориентированная на внешний успех. То, что было еще шатры Шема, Ефета и Хама. Вот это разделение, где семиты, а в данном случае, если мы говорим об арабах, Часть семитов, то есть евреи, представляет из себя среднюю линию. Но мы сейчас о чем? О том, что вторая, вторая часть исторического пути уже завершена. И это значит, что сегодня нам противостоят не ислам и христианство, господа, а серебро и золото. И вот этот третий период мира, мировой истории, Сегодня, это уже для нас очевидно, но интересно, что об этом говорит Муше в главе Ницавим 3200 с хвостиком лет тому назад, и он прямо определяет основную проблему нашего поколения. Основная проблема нашего поколения сформулирована героем «Бриллиантовой руки» знаменитого Гайдаевского фильма. Клев будет таким, что клиент позабудет обо всем на свете. Клиенты – это, конечно, мы с вами. Те самые нацеленные на поиски божественности и истины люди, которые всегда-всегда хотят как лучше. И которым, и мне, и вам в частности, ужасно мешает сытость, доступность, деньги и в особенности то, что они символизируются золотом, как говорили когда-то на Украине «берешь у руки, маешь вещь. Вот это золото, вот этот символ материальности, материального благополучия – это и есть то, с чем сегодня мы и весь мир борется. Я процитирую сказанное в 1932 году Антуаном де сент с выходом его замечательной книжки «Планета людей». Главная задача человечества – вернуть людям духовные проблемы. И это совершенно не евреям, и уже более 70 лет тому назад сформулированное остается и становится настолько сегодня актуальным, Сегодня, господа, никто уже не тащит евреев на костры инквизиции. Никто не заставляет при виде араба опускаться на колени. Сегодня евреев убивают дружескими объятиями, которые принято ласково называть ассимиляцией. И символ этой ассимиляции, этого стремления быть как все, как раз и является деньги и золото. Это уже не попытка нас перевести в какую-то другую религию, это попытка нас просто растворить в этом мире. Еще несколько слов о будущем, и я вам хочу процитировать сказанное Вилинским Гаоном а, естественно, параллельным вот этим трем вещам, чудищем, который наблюдает пророк Даниэль, один из наших последних пророков. Интересно, что его книга, написанная в Вавилоне, уже написана на арамейском, то есть разговорном языке тогдашнего Востока. Семитский язык очень близкий к ивриту. Есть интереснейший, важнейший комментарий, что сила арамейского языка, его вклиненность в наш лашона Кодыш связана с неосторожностью нашего братца Яакова, который позволил это единственное место в Пятикниже Моисеевом вставить два арамейских слова. Это делает лаван, который называет груду камней Вместо Галь-Эда называют ее по-арамейски. И вот оттуда, говорят мудрецы, и идет вот эта вклиненность арамейского языка. Мы читаем, естественно, в русском переводе. Итак, четвертое чудище, которое видит Даниэль, оно уже синтез всех предыдущих. И написано так. Оно все из железа, «Тогда же хотел я истины о четвертом звере, что не похож был на остальных, больно страшен, зубы у него железные, а когти медные, и о десяти рогах, что на голове у него, и о другом роде, что появился, из-за которого выпали три прежних». Это книга Даниэля, 7 глава, 19-20 э, предложение. Так вот, говорит Ильяу Вилинский Гаон. Чудище это западная цивилизация, эйсав, в определению Вилинского Гаона, а рог этот, из-за которого выпадают три других, это то, что вырастает на голове у западной цивилизации, это исламская цивилизация. Собственно, Вилинский Гаон в 18 столетии, в конце, объяснил нам, собственно, как сможет произойти война Гога и Магога. При этом мы, естественно, понимаем, что Гог и Магог, то, что называется в Кабале левые и правые линии, внешние и внутренние, эйсав – западная внешняя цивилизация и исламская внутренняя цивилизация, именно им предстоит, как написано у пророка, в частности у пророка Ехескеля, если я не ошибаюсь, в 48 главе очень подробно объясняется, каким образом произойдет это столкновение, но то что объясняет Илья Увидинский Гаон, буквально есть объяснение современного положения в мире. Дело в том, что напрасно искать нобелевских лауреатов по науке с арабскими фамилиями. Их там просто нет. Отвечаю за свои слова, господа. Следующий шаг. Следующий шаг. Дело не в том, что арабы, они ни капельки, ни менее, и никому в этом смысле не уступают, интеллигентны и умны, они не менее умны, чем евреи, чем западная цивилизация. Тогда почему полное отсутствие э, нобелевских лауреатов? Ответ очень просто. Это не их амплуа. Это не их задача в этом мире. И все, чего достигает здесь цивилизация, технологии, это Запад. И совершенно не важно, что открытие делается каким-нибудь китайцем или японцем, да? все равно. Речь идет о западной цивилизации, которая берет это открытие и использует его. Следующий шаг. Рог исламская цивилизация на голове у западной цивилизации. Исламская цивилизация, говорит Вилинский Галун, использует достижение головы западной цивилизации. И вот это ответ на вопрос, простите, как арабская мусульманская цивилизация будет сражаться с западной. Ну, простите, здесь технологии, а здесь Ответ А здесь купленные технологии Здесь вооружение, а здесь купленное вооружение Маленький пример, господа Около года тому назад, проверьте В интернете, это открытая информация Саудовская Аравия закупила в США оружие на 150 миллиардов долларов Господа, население Саудовской Аравии Около трех миллионов человек. Я надеюсь, что я капельку только ошибаюсь. Для чего им 150 миллиардов долларов вооружений? Да это только за один год. Да это только в одних Соединенных Штатах Америки. А Саудовская Аравия покупает, господа, и во Франции, и всюду-всюду-всюду. Вопрос зачем? Да у них людей столько нет, чтобы этим сверх и супер суперсовременным оружием пользоваться. Ответ теперь уже ясен, господа. Понимаете, когда наступит момент войны Гога и Магога, простите, мусульманский ислам должен чем-то воевать и противостоять западной цивилизации. И поскольку своего у них нет, покупаются вот эти невероятные арсеналы не только Саудовской Аравии, а сколько в Египте, а сколько в Сирии, а что вытворяет Иран. И вот тогда вот эти западные арсеналы, которые стали исламскими и дадут возможность исламу достойно противостоять о чем мы вот это объяснение дает Вилинский Гаон в 18 столетии, когда он показывает, что ислам растет на голове у Исава, он пользуется головой Исава естественно при этом является еще одной вещью те, кто учили э, Мишну, трактата Незекин, наверняка помнят Арба, а вот Назикин И Рог или бодливый бык Керен – это удивительный символ невероятной, беспричинной злобы, когда бодают для того, чтобы боднуть. Не потому, что ущерб наносится, например, быком, который хочет пощипать травку на чужом поле, а вот именно идея того, что никакой выгоды тому, кто бодает, нет. И это злость, и это зло ради зла. И вот этот уровень, рог, мы обнаруживаем невероятную агрессивность ислама. Понятно, что когда я говорю ислам, есть исключение, но мы сейчас говорим об общем уровне. И таким образом вавилонский гаон в в 18 столетии совершенно жестко определяет исламскую цивилизацию как суперагрессивную, которая воевать будет за счет головы Эйсава. Итак, подводим некий итог, поскольку оставшиеся минуты я хочу посвятить празднику шана Недельная глава Ницавим определяя еще одну грань Союза между Израилем и Всевышним дает нам, поскольку это уже третий по счету союз, дает нам возможность немножко заглянуть в будущее и увидеть то то историческое развитие, которое миру еще предстоит уже под самый занавес пройти. И в данном случае мы обнаруживаем не только Ислам и западную цивилизацию Не только дерево и камень Но и основную болезнь Нашего сегодняшнего мира Господа Основная болезнь этого мира Люди погрязли Растворились В сытости Отсутствие духовных проблем Отсутствие духовного уровня Никто не ищет истину Божественность Клев сегодня такое, что клиенты забывают обо всем на свете. И, конечно же, удивительное объяснение того, чем оружием будут, чьими технологиями будут пользоваться мусульмане, позволяет нам оценить происходящее сегодня, когда продается западная технология вооружения в астрономических размерах исламской цивилизации, хотя, казалось бы, западу должно было быть понятно, но, как и всегда, никто ничего не понимает. И вот это и есть задача мудрецов объяснять, нать нам через намеки увидеть вещи, и это то, что сделал Маараль – это то, что сделал Вавилонский, Вилинский Гаон Ильяу и все наши мудрецы. До сих о недельной главе Ницовим. Не и оставшиеся у нас 20 минут мы поговорим о празднике, который наступает через 13 дней. Роша Шана в этом году, как известно, в Шаббат. С этим связаны некоторые логические э, особенности. Давайте их вспомним. Как известно, праздник Роша Шана это будет нашим первым вопросом и претензией, в кавычках, к этому празднику. Как известно, праздник Роша Шана длится двое суток. И я понимаю, что для евреев, живущих вне страны Израиля, я не сообщил не то чтобы ничего нового, но даже ничего необычного. Но евреи, живущие в стране Израиля, я надеюсь, ощутили необычность. Потому что Праздники, любые праздники, это всегда один день. И неважно, это Шевуот, Суккот или Песах. Всегда один день. Есть Холямоед, но праздник всегда один день. Вот этот второй добавленный в заграничье день – Особая история никакого отношения к нам в стране Израиля не имеет, и мы, гордые израильтяне, находясь за границей, естественно, никакого второго дня не имеем, и накладываем тфилин, если речь идет о втором дне, например, Песаха, заключительного дня, то есть то, что у евреев за границей называется «восьмой день». Мы же на восьмой день уже обязаны накладывать тфилин и вообще ведем себя, как и подобает удостоившимся чести жить в стране Израиля. Но, простите, праздник Роша Шана два дня во всем мире, включая страну Израиля. И это значит, что на исходе первого дня Роша Шана наши уважаемые дамы должны не забыть, еще в пятницу, загодя перед Шабатом, зажечь свечу долгоиграющую, 26-часовую, и когда появляются звезды и заканчивается шаббат, сказать формулу «Амавдиль бенкодеш лекодеш», тем самым отделив шаббат от праздника и получив возможность переносить огонь, и в коем случае не зажигать, только переносить тот огонь, который мы зажгли, и тогда зажигаются свечи праздника, естественно, второй день – очень интересный момент, аллахический, который выводит в нас вопрос о двух днях. Говорят мудрецы, что во второй день мы, как и в первый, произносим и мужчины, и женщины при зажигании свечей браху ше то есть «браху», чей смысл «новизна». Ощущение потрясающей новизны, того подарка, который делается нам вот именно в этот момент. И говорят апологеты нашего закона, что очень-очень-очень желательно, чтобы в этот момент, когда мы произносим вот это благословление о новизне, на нем и на ней было бы что-то действительно новое, очень важное из одежды. И это удивительная возможность сделать подарки друг другу, в частности, э, связанные с одеждой. А почему? И вот здесь удивительный ответ, потому что ничего нового во втором дне нет. То есть как, простить? Второй день – это праздник. И в этом смысле евреям за границей как раз понятнее все будет. Ну, Например, удивительный и только в этом году ставший неизвестный э, обычай у движения Хабад дать восьмому дню Песаха особое наполнение, поскольку по сути же он просто повторение седьмого. И восьмой день Песаха у них солдат Машиях специальное наполнение. Еще один пример. Мудрецы наши еврейские в восьмой день в дополнительный день, я прошу прощения, это уже девятый день Шминецерет. У нас у евреев в стране Израиля есть Шминецерет, который мы празднуем через Симхистоира, через Радость Торы. Они же евреи, живущие за границей, наполняют следующий после Шминецерет день дополнительным значением, и у них разделяется Шминецерет и Симхат Тура. Очень интересные вещи, господа, но Роша Шана в этом смысле, он действительно чрезвычайно чрезвычайно нуждается в наполнении, потому что он абсолютно, повторяю, абсолютно идентичен первому дню, настолько, что мудрецы рекомендуют одевать что-то новое на себя, чтобы браха о новизне имела хоть какой-то конкретный смысл потому что, господа, напоминаю во второй день, равнюсенько как и в первый, когда мы произносим, вернувшись после вечерней молитвы из синагоги, благословление перед нами тот же самый стол, исключительно с теми же самыми Симоней Роша Шана что в первый, что во второй и так далее, и так далее, и так далее к чему я, собственно, вас подвожу, так вот, откуда появился этот второй день не имеющие себе равны ни в какой другой праздник. Во-первых, ответ аллахический, то есть на уровне пшата. Те, кто живут в Русалиме, наверняка заметили, что серпик молодой луны, равно как и вообще луна, появляется у нас после обеда часа в три, почти реже раньше. Теперь обратим внимание, что если речь идет о зиме, да, то До появления звезд и начала следующего дня остается от появления Луны еще на светлом небосклоне, это в часа в три, может остаться всего 2-3 часа. Дальше. Представьте себе ситуация: ближе всего к нам второй храм. Два свидетеля, каждый из которых отдельно видел новенький серпик Луны прибегают в Сан-Гедрин и радостно кричат, что мы готовы свидетельствовать о наступлении нового месяца мы видели лунный серпик. И это как раз 29-й лунный день. Напоминаю, что если небо было затянуто тучами, то тогда автоматически месяц считается полным и 30-й день он и объявляется новым месячем. Следующий шаг. Так вот, увидев вот этот самый серпик Луны и прибежав в храм и свидетельствуя в Сангедрине, что, собственно, делают наши мудрецы, объявляют Новый месяц. То есть, день, начинающийся с появления звезд, он и будет первое число Нового месяца, и таким образом в старом было только 29 дней, он не шаг. Господа, но времени-то всего два 3 часа, и если вам объявили за два 3 часа до наступления праздника о том, что он таки да наступает, то в лучшем случае Иерусалим с пригородами, быть может, успеют приготовиться к празднику, а простите, что будет со всеми остальными евреями, если мы говорим всего о двух-трех часах. Следующий шаг. Для всех праздников это значение не имеет. Что все праздники связаны у нас с Луной и с новыми новомесячами, и выпадают на полную Луну на 15 число. Понятно, кроме праздника Шивот, который есть не самостоятельный праздник, а следствие Песоха 50 дней, 50-й день исхода, 50 день восхождения на Синай. Но! Есть один праздник, с которым связана вот та самая аллахическая проблема. Дело в том, что Рош-Ашана – это единственный еврейский праздник, который Новом Месяче. И вот, исходя из этой проблемы, так объясняется всегда, уже первый Сангидрин, еще во времена Муше ввел Рош-Ашана второй день. То есть, заранее оба варианта. И 29 дней, и 30 дней в месяце были учтены. И таким образом у нас два дня, и первое тише как бы, и второе тише каждый из них новом месячем. Оба они считаются новом месячем. К чему мы подходим? К тому, что давайте попробуем увидеть, а что стоит за вот этим удвоением. И в чем проблема? Уже не логическое, а то, что наполняет лоху. Внутренняя проблема. И ответ изумителен. Самое первое, что надо сказать, господа, это что мы ведем свое летоисчисление не от сотворения мира, как, например, в Третьем Риве Московской Руси. Там летоисчисление поменял только Петр. Первый, а до этого прямо от сотворения мира. Кстати, именно так же ведут себя арабы. У них тоже от сотворения мира. Следующий шаг. Мы с вами, это очень полезно говорить не евреям, которые, услышав поздравление с новым 5770 годом, начинают ухмыляться, поскольку прекрасно знают, что мир существует уже более 15 миллиардов лет. Так что говорит 5770, но, господи, если к этому добавить не от сотворения мира 5770, а от появления наблюдателя. Вот тут те, кто немножко знакомы с физикой, уже не найдут причины ухмыляться. Потому что есть такой замечательный, как мне объяснили, физики, чисто физический вопрос. А если нет наблюдателя, есть ли события, это не только философский, повторяю, это и то есть физики это формулируют так: если тунгусский метеорит да, падает и при этом можно себе представить уровень шума взрыва, да, но нет ни одной ушной мембраны, которая этот шум ловит, то с точки зрения физики, как мне объяснили физики, никакого шума не было. То есть еще раз повторяю, господа чрезвычайно просто объяснить интеллигентным евреям, почему не надо ухмыляться, когда вы слышите, что сейчас 5770 год. Потому что евреи считают не от сотворения мира. Евреи считают от шестого дня творения. И праздник, который мы празднуем в Рошашана, это, поздравляю всех, кстати, с днем рождения, это общий наш человеческий праздник появления человека, то есть наблюдателя. И лишь с появлением наблюдателя мы начинаем вести счет времени. До этого, с точки зрения физической, коль скоро не было наблюдателя, особого смысла это не имеет. И, следовательно, вы сразу завоюете интеллигентного слушателя, сказав, что евреи ведут счет от появления наблюдателя. Но что мне сейчас важно? Если мы вспомним, этот шестой день творения был весьма-весьма насыщен. И чем завершился? И вот здесь, я думаю, я вас очень удивлю. Он завершился тем, что вслед за ним наступил шестой день творения. Объясним. Дело в том, что первый человек, будучи созданным, потом к нему присоединяется Хава. И в результате, еще до наступления Шаббата, не дождавшись, он, упреждая события, И впервые, проводя в жизнь формулу, что может быть хуже дурака, ответ только дурак с инициативой, первый человек промахивается. Он не выдерживает испытания Всевышнего, он, не дожидаясь шаббата, вкушает запретные плоды. И результат, господа, и вот этот результат, он зафиксирован и в Аллахе. Господа, шаббат в результате не наступает. Я поясню. Тот шаббат, который есть сегодня у нас с вами, и тот шаббат, который провел первый человек еще в Эдонском саду, поскольку изгнание из Эдонского сада, говорят, но ну, это было только на исходе шаббата. Понятно, что Эденский сад – это некий уровень. Но, господа, шаббат еще не наступал. Что это значит? То, что мы имеем как шаббат – это подарок Всевышнего. Это ми-эйн оламаба, это что-то вроде следующего мира. Это еще не следующий мир. Про следующий мир и про уровень Шаббата, который все еще не наступил, мудрецы и пророк, по-моему, это Ишаял говорит, айн лора атамил водо. Ничей глаз, кроме его глаза Всевышнего, еще не видел. Поскольку его еще нет, мы его еще не выстроили. То есть вслед за шестым днем творения, господа, наступил не Шаббат, наступил шестой день творения, растянутый в шесть тысяч лет. И то, что мы сейчас с вами выполняем, это та работа, которую должен был сделать человек там, на уровне эдонского сада. Лишь выполнить всю эту работу мы оказываемся в следующем мире на уровне шаббата. Тот же шаббат, который есть сегодня у нас, величайший подарок Всевышнего, который, как говорят мудрецы, не столько евреи соблюдают шаббат, сколько шаббат сохраняет евреев. Это тот представитель следующего мира, который не дает нам забыть, господа, зачем мы вообще в этом мире. Мы в этом мире, чтобы получить право на следующий мир, на вечность, на продолжение. Из всего вышесказанного следует удивительное логическое правило. Никогда, господа, так сделали наши мудрецы календарь, не может первый день Рошашана выпасть на пятницу. Почему? Потому что... Вслед за пятницей идет... Я понимаю, это не тот шаббат, как мы сказали. Это только вроде того шаббата. Но даже на уровне, как мы сегодня скажем, визуальном, не может соседствовать первый день Роша Шана с шаббатом. Почему? Потому что вслед за первым днем Роша наступил снова понедельник. Так, когда-то было принято в Советской России говорить понедельник – тяжелый день, начало трудовой недели, и вы представляете, какой ужас, когда за понедельником снова наступает понедельник. Как в дурном сне вы просыпаетесь в тот же самый день, растянутый, правда, на шесть тысяч лет. И вот это та философская, духовная причина, которая определила праздник Рошашана двойным праздником, которая заставила мудрецов специально говорит нам о необходимости новой одежды, когда мы произносим благословление Шиихьяну вечером второго дня. Потому что второй день Рошашана – точный дубликат первого. Есть, конечно, в молитве мудрецы вели маленькие отличия, но это не принципиально. Речь идет о том, что нельзя забывать, что, к сожалению, шаббат еще... Не наш уровень, наш уровень это стремление к шабату. и задача сегодняшнего шабата не дать забыть нам о том удивительном шабате, который и есть следующий мир. И я напоминаю, что в следующий мир будет удивительное совпадение пространства и времени, потому что все время будет шаббат, а все пространство будет храм всевышнего. И это и есть следующий мир. И снова физики могут оценить то, что я сейчас сказал, это временно-пространственный континуум. И чем мы сегодня завершаем? (кười) Сама концепция Роша Шана – это концепция того, что заложено в этот мир. Всего того, что мы должны в этом мире реализовать. И самое главное в философском смысле – мы с вами должны помнить о том, что здесь у нас только коридор, что в этом мире у нас исключительно только средства. Цель у нас в следующем мире. И именно об этом и напоминает праздник Рош-Ашана, так удивительно значимо названный мудрецами Голова Года. И поскольку мы с вами уже говорили несколько занятий тому, недельной главе Экев, о том, что «У еврейского года есть не только голова, но и ноги», и все, что мы с этим, у нас было связано, то я хочу посвятить наш последний урок в этом 5769 году, который, даст Бог, будет у нас через неделю в воскресенье. Мы обязательно с вами поговорим об удивительных, это можно сказать о любом празднике, но удивительных имеется в виду только этому празднику, присущих качествах, Рош Ашана. На сегодняшнем же уроке мы выяснили две основные вещи. В первой половине урока мы смогли в очередной раз убедиться, насколько точно Всевышний прорисовал путь исторического развития этого мира и насколько мудрецы жестко это могут нам прочитать, адекватно в особенности. И второй момент – это... Установление потрясающей важности факта, оказывается, шестой день творения, его работы еще не завершены, и мы находимся по-прежнему в шестом дне творения, правда, уже очень близко к шабату да, Бог поскорее должен прийти в Машех и привести нас вот в это великолепное здание следующего мира. Но по-прежнему вслед за шестым днем творения наступил не шаббат, а снова шестой день творения, растянутый в шесть тысяч лет. И именно поэтому в духовном смысле после праздника Роша-Шана шестого дня творения у нас снова праздник Роша-Шана шестой день творения. Вот это постоянное. Каждый год напоминание о том, что работа еще за, не завершена и я как и всегда и все и всегда евреи это говорили мы можем только пожелать себе в следующем году, чтобы Всевышний всех нас записал и подписал на еще один год важнейшей работы по созиданию следующего мира который и занимаются все Нормальные люди здесь у нас на земле. Шана Това всем вам, Лешана тува Техатву у Техатму.